0: Ver con, todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con. Bienvenidos a Todo que ver,
1: conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, hoy me acompaña Isabel Sesma. ¿Cómo estás, Isabel?
0: Muy bien, muy contenta,
1: como siempre, de verlos. Y como siempre, felices de tenerte con nosotros. También está con nosotros Miguel
2: Alejandro.
3: Hola, Fer, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio. Y también está ahora en la
2: sala, sigue en la sala, Adrián Murra. Ya me gustó la sala yo creo que aquí voy a estar siempre. <ríe> hola, hola Fer. Hola a todos. Oigan, el día de hoy démosle la
1: bienvenida a alguien que es orgullosamente lagunero. Él se dedica a la psicoterapia con un enfoque en lo individual y en lo sistémico. A los 18 años comienza su carrera profesional junto a grandes maestros y ha estudiado diferentes técnicas o herramientas de desarrollo personal, meditación y chamanismo que hoy va integrando a su práctica y a su vida diaria. Él es Karim Fayad. Bienvenido, Karim, qué, qué gusto tenerte con nosotros.
4: Gracias, gracias. Hola, ¿cómo están? Orgullosamente lagunero. Naces acá, pero
1: yo sé que tienes mucho tiempo viviendo en, en México, ¿no es así?
4: Tengo ahorita, sí, tengo ahorita como seis años, una cosa así. Y cuando estuve en la carrera estuve otros dos años. Y bueno, fuera de Torreón ya llevo un montón. Este, yo, ya me, yo ya me siento fuera de Torreón desde como los 20
1: pues ya bastante. Spoiler alert, sé que te vas a casar, así que felicidades.
4: Gracias.
1: Platícanos, platícanos qué se siente, cuándo, cuándo fue, eh, cuándo es, qué va a pasar.
4: Ya, ya venía siendo, ya venía siendo. El año pasado, antes de la pandemia, íbamos a irnos a un viaje y ya tenía el anillo y todo, y toma la que se me arruinó el plan. Y por un año me quedé ahí atorado y enganchado con que yo le iba a dar el anillo en un viajezote. Y este, y hasta que hace, ¿qué fue? Ahora en junio, ya, o sea, dije, estábamos, estuvimos un día muy, muy chido en donde como que renovamos votos. Y en la renovación de votos fue sin querer queriendo, no lo tenemos planeado. Y estábamos en la sala, estamos platicando, estábamos, llevamos todo el día celebrando y de fiesta. Y fue ahí. En vez de Londres se lo di en la sala de mi, de mi depa. ¡Ay, qué increíble!
0: ¡Felicidades!
4: <risa> Gracias, güey.
0: Oye, es que luego uno cree que es como de entre más impresionante el viaje, más padre todo, pero o sea, no es nada más romántico que en tu propia sala. Sí. ¡Qué
4: hermoso! Fue lo que descubrí, fíjate. Yo estaba, yo estaba clavado con que no. O sea, iba a estar romantiquísimo y era, era así. Y cuando terminó siendo en la sala y de esa manera, qué después, hermoso. o sea, parecía que acabamos de andar otra vez.
0: Ay, y, y pues, wow.
1: Qué bonito. Y aprovechamos también para, para saludarla y felicitarla, porque es un viaje que están comenzando juntos, que ya venían ahí viajando, pero están a punto de, de embarcarse, como se bueno, dice. Como en
0: el radio. Un saludo a la profesión de Bonnie
1: felicidades Moni, Karim platícame otra cosa que leí en tu biografía eh, que estudiaste junto a Claudio y un par de cosas me llamaron la atención pero mejor quiero que tú me, me expliques quién es y qué aprendiste,
4: pues mira a propósito del programa Claudio es un Claudio es un maestro popular, o sea es de nuestros tiempos es contemporáneo y bueno obviamente popular en mi medio ¿no? si, si, si yo salgo a la calle van a escuchar primero otros nombres que, que un hombre como el de Claudio Naranjo porque si sí es muy de mi medio, o sea, del mundo de la psicoterapia, de, de la meditación y de, de, todo este, de todo este camino. Pero bueno, es, es un maestro popular y, de la, y, y contemporáneo que en, en, a muy resumidas cuentas fue un cuate que fue pionero en trabajar con la psicoterapia humanista. Freud, digamos que fue el boom ¿no? de, de, del mundo de la, de la psicoterapia, y, y con el humanismo viene a complementar muchísimo el trabajo de Freud para volverse un trabajo mucho más humano. Bueno, por lo menos esa es la propuesta. Claro que se nos cuelan ahí demonios y demás, pero, pero al final del día vela más por la persona y menos por, por el rol o por el estatus, que, que, que fue así como empezó la psicoterapia. La psicoterapia moderna, pues. Y, este, y Claudio fue uno de estos revolucionarios y dentro de su revolución, además, eh, digamos que introdujo la parte transpersonal o espiritual en el mundo de la psicoterapia, no digo que fue el solo, ¿no? pero fue de los pioneros y, y fue un, un gran, gran maestro para muchísimas personas muchísimas, muchísimas personas y pues tuve, tuve la, la gran este, el gran privilegio de estar con él y de aprovecharlo por varios años y de aprovecharlo no solo a él sino a a varios, a varios alumnos de él, o sea, y sigo bastante cercano a varios alumnos de él, a varios, se va a escuchar muy mamón, pero a varios discípulos, ¿no? Así, así se llaman ellos, yo, yo no me llamo discípulo, pero bueno, lo, lo dicen con mucho orgullo y está bien, está bien por eso, pero, y, sobre, y lo más importante más que la palabra es que... Pues hemos sido, hemos sido una generación muy cercana a uno de estos grandotes.
1: Yo, yo, yo intenté como explicar, eh, pero mejor dímelo en tus palabras a qué te dedicas.
4: <risa> de, en, desde un lugar muy pragmático me dedico a la psicoterapia. Me dedico a una psicoterapia entre nueva y no nueva. No, nueva, nueva en el sentido de que, como les decía, a, a Freud es muy contemporáneo, ¿no? y, y entonces esta, esta psicoterapia. Es, es de, de unos años para acá, pero a su vez, en ese sentido es nueva, pero también vieja en el sentido de que es una psicoterapia, más bien es una forma de dar psicoterapia muy antigua en el sentido de, de regresarnos al aquí y a la hora
1: okay con nuevos métodos y nuevas herramientas Eso es a lo que te, te referías perfecto digo ya ahora sí más platicadito ya lo entendí perfectamente creo no lo sé Karim queremos seguirte conociendo a través de la cultura popular y nos encanta hacerte algunas preguntas así que vamos con la número uno que es tu primer CCP o tu primer crush con la cultura
4: pop ok Harry Potter definitivamente uy, uy, uy. Aquí, aquí,
1: aquí gritamos,
4: Miguel. Es ¡Qué es que, es que padre! Tú eres Harry Potter,
1: yo no. <risas> ¡Qué padre! Es serie de, de libros, de películas. Por ahí alguien decía que las películas son peores que los libros, que los libros. Pero a mí me encanta me fascina todos. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
4: Sí, sí, porque, este, claro que nunca va a ser lo mismo. Por supuesto que no va a ser lo mismo lo que yo construí en mi mente a lo que vi en la, en la tele. Pero me, me ha encantado cómo han ido concretando más ese mundo. Y yo sigo siendo fan. Entonces antes no tenía el museo. Ahorita ya puedo ir a un museo a Londres. Sí, sí, sí.
1: Seguiremos siendo Potterheads para siempre. Hace sí. poco, en, en junio, abrió una tienda en Nueva York. Y Adrián y yo nos volteamos a ver con cara de no lo puedo creer. Maldita pandemia. Ya quiero ir. Pero bueno, no vamos. No, no estamos aquí para hablar de Harry Potter. Mejor voy a brincar a la segunda pregunta. Que es tu placer culposo. De la cultura pop.
4: Sí, Selena Gómez es uno, pero les decía que <ríe> más bien pensaba que, que, que no sé, no sé, no sé luego tanto. Fíjate, me, me como que no, no me, no me clavé tanto con, con su vida, sino con que cuando la veo, para mí es como, y eso siempre me ha pasado con la cultura pop, es relajante para mí.
1: Okay. ¿Y, y, y sabías, o sea, ella empieza también como bruja en algún programa de Disney y Harry Potter, o sea, por ahí hay una relación con la magia que ya te vamos a descubrir muy pronto. Estamos listos, vamos a irte conociendo más adelante, pero estamos listos para empezar. Fíjense que dudamos mucho con el título de este episodio. Quizá está mal dicho, quizá no es lo que está sucediendo, pero para eso vamos a a platicar y a dialogar un poco más. Así que, ¿qué les parece si empezamos a hablar de todo que ver con las nuevas masculinidades? La masculinidad es un mandato cultural que deriva de una construcción histórica que ordena a los varones a tener atributos, valores, comportamientos y conductas que son características de su género en una sociedad determinada. Podríamos definirla como el conjunto de características que la sociedad supone que definen al hombre históricamente se ha determinado que dichas características son inherentes al hombre y son determinadas por la genética aunque es imposible negar que la gran mayoría de estas son impuestas por constructos sociales que han existido desde el principio de los tiempos lo masculino siempre se ha asociado con la violencia, el dominio y la fuerza se sostiene la idea de que los hombres son los que proveen a la mujer y desde niños les enseñan que deben actuar de acuerdo a ciertos estereotipos esta subordinación de lo femenino sobre lo masculino genera a la vez la idea de dominio del hombre sobre la mujer, usando la violencia como una forma de control. Por ello, la relación entre la violencia y la masculinidad constituye un serio problema de la desigualdad de género. Frases que hemos escuchado desde siempre como los hombres no lloran o pegas como niña han perpetuado estas desigualdades y las hemos visto reflejadas en la vida cotidiana y en la cultura pop. ¿Qué es lo primero que piensas, Karim, cuando hablamos de este concepto de masculinidad?
4: Energía, en, en, en energía, este, en, en, en una de las dos energías principales y que, bueno, sí, principales o que, o que digamos, reinan en, en nuestro planeta, en nuestro universo, en nuestras leyes. Pienso en masculino o femenino, sí. Y también, ya sé que no es lo primero, es lo segundo, pero también pienso en esto que nombrabas tú, de, de cómo se ha asociado la palabra masculino con violencia, por ejemplo. Mentiras,
1: el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatronazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados. Es muy fuerte eso, sí, estoy totalmente de acuerdo. Isabel, ¿qué es lo primero que piensas cuando te digo masculinidad?
0: Ay, bueno, pues sí, digo, lo primero que pienso es como el lo que se me enseñó de masculinidad. no. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me decían que en mi casa que no me vistiera como hombre, no, yo era como es pues, la ropa más padre, <ríe> porque mi hermano tenía como unos conjuntitos de como de la selva y yo me los ponía siempre, me los quitaba y me decían que no te dices como hombre. Y yo me acuerdo que de niña era como de: es una pues hay un pantalón, ¿no? O sea, no entiendo nada. Eh, pero fíjate que lo primero que pienso ahorita es emoción, porque por fin se están redefiniendo las masculinidades. Estamos en un momento bien importante en la historia en donde pues, hay más formas de ser hombre que las que nos enseñaron que están muy limitadas, ¿no? Es lo que pienso ahorita, me da emoción.
3: Y sí,
1: desde el lado de la casa de Miguel Alejandro, ¿qué es lo que piensas, Miguel, cuando te digo todo que ver con la masculinidad?
3: Híjole, pues se me vienen como algunos ejemplos a la cabeza, pero principalmente creo que es un tema que a mí me interesa porque siento que no sé mucho o lo suficiente. Tengo como la idea, pero no si sí me quisiera entrar, porque luego creo que nos puede pasar, o al menos en lo personal pasa de que uno piensa que no es no tiene esa arraigada, esa creencia del machismo, de lo que es muy masculino, o, o etcétera, etcétera. Pero luego ves otras personas que tú dices a ah, esa persona sí es machista y ellos no se consideran machistas. Entonces me pongo a pensar, ok, pues igual y viendo quizá exnovias o, o personas que me trataron y dijeron, oye, pues es que este chavo es bien machista. Entonces por eso me llama la atención, porque creo que nos va a ayudar a tener como que un concepto claro de que se habla de las nuevas masculinidades. Y lo primero que yo pienso es este libro película que se llama Las ventajas de ser Invis invisible de Steven Chomsky, que yo primero vi la, la película y me gustó mucho y empecé a leer el libro que también toca como que un tanto el tema de, de abuso sexual. Pero lo que me llama la atención es que, que creo que es de los pocos escritores que le permiten dirigir su propia película. Entonces de, sí fue como que muy apegada a lo que él tenía su visión de, de, de su libro. Y pienso en eso porque el protagonista de esta película, pues le, yo me identificaba mucho por esta parte que le decían que era muy sensible y él mismo se decía no llores, no llores. Y creo que es algo que yo sí tengo, que de repente soy muy chillón, pero sí trato así como que no, me van a decir que qué chillón, ¿no? me van a ver como débil o cosas por el estilo. Entonces son como que de entre las pequeñas cosas que pienso y en otras que quizá ya es como que otro concepto, eh, no sé si más similar a lo que se va a hablar en este en este episodio es obviamente el señor de los anillos <ríe> porque ahí o sea yo recuerdo que hace no mucho vi un post que decían los hombres del señor de los anillos se abrazan, lloran eh, se dan beso, es así como que, pues, era un, a pesar de que fue escrito ya hace bastante tiempo, tenía un concepto de que, pues, ser hombre, pues, no nomás era ir y pelear, ¿no? Sino también esta parte de demostrar el, el respeto, el cariño hacia las personas, ya sea de hombre o mujer, si tenían un cargo alto, si no tenían un cargo alto. Entonces, son como de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza. A ti, Adrián. Fíjate, qué chistoso ahorita que dices de las ventajas de ser invisible. Yo, yo sí leí
2: el libro antes de, de ver la película y me desesperaba mucho el personaje principal porque o sea, todo el día está llorando. O sea, ya que deje de llorar. Digo, son ideas que tenemos <risas> metidas en la cabeza de, oye, lo que dijo Fer al principio en la introducción, de que los niños no tienen por qué llorar. Y pues sí, o sea, como que tenemos muy mezclado lo que es género con sexo con sexualidad, ¿no? O sea, género es... Eh, Género masculino o femenino, o sea, sexo de, o bueno, la masculinidad que pueden ser atributos que tiene una persona masculina y la femenilidad, ¿no? O sea, que no necesariamente va ligado con el género que naciste, puede ser un hombre femenino, una mujer masculina y tampoco va ligado con tu sexualidad, o sea, puedes ser una mujer Homosexual femenina o masculina, un hombre homosexual femenino masculino y como que teníamos arraigados por épocas y épocas esa, esas ideas de que el hombre tiene que ser de tal manera y si no, no está cumpliendo como hombre y lo masculino es bueno y lo femenino en un hombre es malo y no necesariamente, o sea, son como las dos. Facetas de la humanidad y puede haber personas que sean más femeninas, pero sean muy hombres y que como que como que lo confundimos mucho porque queremos catalogar las cosas en cajitas, no para poderlas definir y la verdad siento que pues es como todo no es fluido ejemplos en la cultura popular de la masculinidad hay muchísimas de la masculinidad tóxica, existen desde que existe la cultura popular, desde que contamos historias, porque pues es parte de nuestra vida, ¿no? Este, desde las historias donde el, el hombre tiene que ser el fuerte y el exitoso y la mujer es un apoyo, y últimamente hemos visto historias donde se le ha dado la vuelta a eso, no hay nuevas masculinidades donde se le puede dar atributos sin quitarle el papel de héroe a un hombre o a una mujer que no son las que van definidas con lo que tenemos en la cabeza en su género. No sé si a alguien le suenan algunos de estos ejemplos.
0: Y aparte, o sea, también el tema de la expresión de género, ¿no? Porque encima de toda la preferencia de orientación, o sea, como que justo se, se, ha, se ha limitado a hombre, mujer. Es como hay tantas cosas que aparte no cambian tu. Persona. Hay
2: un universo, sí, de un
0: opciones.
1: Universo. No, y, y que ahorita lo dijiste, ser hombre. Pues ¿Qué significa ser hombre? Tener eh, un, o sea, un genital o el otro. <risa> Pero um, lo, lo primero que yo pensé fue la paternidad. Esto que hemos visto reflejado en la cultura pop desde siempre, que siempre la mujer estaba cuidando a los hijos y haciendo de comer. Y ahí se, se concentraba un poder muy fuerte que, que uno no debería de ser porque pues, pusieron 50 y 50. O sea, que a lo mejor en ese tiempo y por la industrialización y... Tales cosas, pues sí, había un rol y sí estaría. Pero cada vez hemos visto más en series y películas cómo los hombres empiezan a verse más relajados con estos temas de paternidad y de hogar y de trabajo. Y eso está muy bien porque estamos encaminando a las nuevas generaciones a, a que eso vean, eso escuchen y eso piensen. Eso está muy padre. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, veo, también me pasa el otro día, eh, sale una imagen de Ricky Martin quejándose que no tenía tantos papeles como actor y alguna persona, un troll, porque X quien le puso le contesta. Pues deberías de pedir papeles de actriz. A lo mejor así te lo dan y, y me, me, me enojé. O sea, y yo a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, esto siempre ha sido el chiste de, de los gays y de los homosexuales, de que si sí mujer, que hombre, que cual, pero pues, Digo, o sea, creo que no tenemos todo este tipo de, de investigación y de educación para poder definir lo que es una cosa con la otra. Lo bueno es que tenemos a personas como Miguel, Adrián, Isabel y Karine a que nos expliquen. ¿Tú qué, tú qué opinas, Karine?
4: Yo opino de, es que dijeron muchísimas cosas. De todo, de todo que ver con esto. Fíjate, a ver, por una parte... Por una parte yo pensaba, ahorita que te, que te iba escuchando Fernando, en, en nombraba series, ¿no? en nombrabas papeles de cómo, de cómo en la televisión, en los programas ya nos están diciendo, hey, este, ahora esto viene. ¿no? Yo, yo así es como lo creo, pues como que, como que nos están anunciando que viene y me encanta, como, como tú bien lo dices, o sea, me encanta que, que en cierta medida la, este, ya, ya no nos están invitando ya no nos están avisando no o sea, ya ni es invitación ya es un güey o sea esto es lo que esto es lo que está ahorita pero yo como soy bien mal pensado y por eso también soy psicoterapeuta <risa> este, también no puedo evitar ver y, y, y le decía a Adrián así como de, de, a, a muy grandes rasgos la, el cuidado que, que que debemos de tener con no confundirnos con las meras formas, porque el asunto de fondo que es lo que, que yo creo que es lo importante es el que se mueve el sistema y que no es y que el asunto no es nomás, no No, y, y, hasta, y hasta tú lo decías, Isabel, y, y, y sí, o sea, estoy de acuerdo. Y, y sí, cuando decías, este están ya los hombres están teniendo, estamos teniendo nuevas formas de expresarnos. Digo, claro, pero que, el, que esa expresión sea un reflejo. De, de un movimiento de fondo para que no se quede otra vez en la maldita forma, porque si no, nomás el barco, blup, o sea, si ya estaba o sea, si ya estaba hundiéndose del lado derecho, ahora se va a hundir del lado izquierdo. Claro,
0: y, hay que entrar a, a cambiar ahí todo desde adentro, ¿no?
4: Ajá, ajá, exacto, exacto. Entonces yo, yo iba pensando en todo eso en lo, conforme, conforme lo que iban... Diciendo porque me es inevitable verlo desde esta perspectiva.
0: Claro, claro, es que sí es cierto. Una cosa es decir como de, ya no somos machistas, hashtag, a decir, a ver, ya trabajaste tus creencias, ya trabajaste tu papá, ya trabajaste la violencia que viviste en casa, ya trabajaste cómo te criaron, ¿no? Ahí está realmente el detalle.
1: Ajá. Hay una cuenta que Isabel nos, nos trajo, una cuenta de Instagram que se llama De Machos a Hombres, Isabel,
0: Sí. que nos sí. encanta,
1: nos encanta lo que están poniendo, nos encanta lo que están haciendo ahí, porque de, o sea, realmente sí te hace pensar, ¿no? o sea, te, te ponen frases, te ponen situaciones, que sí te quedas como, híjole, o sea, yo que no me creo machista, como decía Miguel, yo que me creo lo que me crea, y de repente lo lees y dices, Oye, o sea, sí lo pensé, aunque sea poco, o sea, o, o cómo podemos identificar cuando alguien eh, está pensando mal o, sea, o está haciendo algo mal, más allá de una acción, no? O sea, por ejemplo, eh, si yo llego con, con un nuevo grupo de personas y uno dice yo me dedico a mi casa. Mi esposa es la que trabaja. Cómo te sientes al respecto con eso? Si te sientes algo raro, pues es que hay algo, o sea, hay una desigualdad ahí que no, que no estás transmitiendo por algo te suena raro, creo
0: no y sí. yo creo que tenemos que asumir, perdón eh, que todos venimos de un background machista o sea, hay que asumirse como machista nomás por existir y eh, e ir construyendo en base a eso, porque todos nos crearon, nos crearon las mismas ideas, ¿no?
4: sí, 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 es que sí eso iba a decir pero me la ganaste
0: perdón, sí. perdón, te la gané
2: no, y nadie es machista por gusto, o sea, la verdad es que a menor o a mayor grado todos somos, o sea, todos nos criamos, como dijo Isabel, con esta cultura y con muchas ideas, no solo machistas, y si nos vamos a poner a analizar, oye, te brinca el hecho de que una mujer sea poderosa, de que un hombre se dedique a la casa pues es lógico, porque no creciste viendo eso, o sea, te va a llamar la atención, el chiste es te causa conflicto o nada más te saca de onda. O sea, porque te puede sacar de onda porque es algo que nunca has visto, pero ya si te causa conflicto, te enoja, pues ahí a lo mejor creo que te tienes que echar un clavado más a fondo a ver. Oye, por qué? O sea, si, y escarbarle por ahí, verdad? Porque pues si, si ya te está causando un problema, pues yo creo que tienes algo. O bueno, a
1: mí me parece súper cómico eh, ahora, por ejemplo, que, que les den miedo o les den risa las drags, o los drags, cuando teníamos el glam rock y teníamos eh, la metrosexualidad y teníamos las películas de vampiros, de queer. Ya sabes que, que dices que Miguel ahí me va a o sea, el, el vampiro era, es bonito y no tiene nada de malo ser bonito.
0: Precioso es el vampiro, es una muñeca porcelana.
3: <risa> sí, yo también pienso mucho en eso, como en, en Twisted Sister, ¿no? que literal se vestía con maquillaje y como el pelo, creo que era como por la hermana. Entonces era como una especie de drag. Y ahorita que se asusten con los drags, es como que, pues, ¿qué está pasando? Y yo sí creo que si sí hay machistas por gusto, yo también, yo también que lo gracias. saben, pues sin sacarle pleita Adriana. Pero <risa> creo que ese es el punto, ¿no? Igual y ellos no saben o no se consideran machistas, pero pues también no, no creo que vayan a querer cambiarlo. Y también lo que pienso es... Eh, que antes, como que siempre se le busca dar un, un término que no sea como masculinidad, no como antes era metrosexual. O sea, si se ponía crema, si se bañaba, <ríe> era metrosexual. Era así como que con eso, no? O sea, ¿por qué no podía ser masculino que se cuida, punto.
0: <ríe> claro, claro,
2: porque
3: le gusta echarse la oción. O sea.
0: Este tema de los productos, no de que por him así una crema negra con y es como de cálmense
3: y es la misma crema
0: solo dice para hombre
1: pero es lo mismo
0: yo quisiera decir algo rápidamente y es digo son datos duros pero los hombres también hay un tema de que se suicidan tres veces más que las mujeres ¿no? y tenemos que hablar de esto justo por eso invitamos a Karim hoy ¿eh? porque esto es un tema de urgencia de cómo el machismo afecta a los mismos hombres gravísimo también ¿no? Este tema de reprimir emociones, este tema de no saber expresar o regularse emocionalmente, de, de, de ir acudir a la violencia, de no saber otras formas de, de sentir, ¿no? desde no llorar, imagínate, o sea, es que yo no me lo puedo ni imaginar. Entonces creo que es bien importante que, que hablemos de esto y, y me siento muy contenta con este episodio y todo lo que tienen que aportar a él.
4: Sí, aporte No, yo, yo, yo quería decir con esto que dice Isabel que justo hay más depresión en hombres por esto que estás diciendo, o sea, to, toda la justo eso es justo esa es la depresión, o sea, estamos deprimidos, estamos conteniéndonos y pues que, o sea, imagínate estar tan pero tan pero tan pero tan contenido que tu única solución entre comillas es pues lo que sigue, ¿no? Es como llamo a liberar de esta pinche este aplastamiento de mi ser, pues mejor, mejor me mato porque va a estar mejor. Entonces, qué bueno que lo nombras porque sí es un asunto bien serio y, y le pongo además el acento a lo que dices porque ahorita estoy viendo mucha más depresión. Por eso, por eso también te, 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 te complemento esto. Ajá. ¿A qué crees que se deba? A que ya veníamos deprimidos y la pandemia nos dio la excusa, lo, lo estoy generalizando, ¿no? pero ya veníamos deprimidos y la, y la, y la pandemia nos dio permiso de deprimirnos más, entonces el que no el que no ha tenido las herramientas para desde un o sea, no desde antes para salir de esa depresión, entonces en la pandemia se viene más para abajo. Claro. Por poner un, un paréntesis, ¿no? Un límite.
1: Nos dio permiso para poder decir no estoy bien o no ah. decirlo, pero para realmente aceptar que no estoy bien y no hacer nada al respecto, o sea, esa sería la, la, la pandemia híjole, es, es que está cañón yo creo que también tiene que ver con las burbujas en las que vivimos, ¿no? o sea, lo veo con amigos que, que se reprimen su, su sexualidad o, o su manera de vestir, por el que dirán y tal y cuando conoces a más personas que están en su entorno, dices, bueno, pues con razón o sea, todos traen la camisa de cuadros con el chaleco y pues, claro y todos hablan de una misma cosa a lo mejor se si incluyeran a diferentes personas y no estoy hablando de sexualidad. Si, si incluyéramos más formas de ver el mundo, pues empezarían a decir, oye, yo también me quiero poner rosa. Porque a mí me encanta el color rosa. Me lo pongo por mi piel, porque el salmón y, o sea, y los colores no tienen género. No entiendo por qué. De repente mi hermana también era de no es que azul, porque va a ser niño. Yo da lo mismo, o se lo va a
2: poner tres días. O sea, y, y no pasa. No, pues cuando sí, a... hablando de algo súper superficial como la ropa pero es una forma de expresarse o sea y todas las formas de expresarte ayudan no a liberarte me da mucha todas risa son válidas
0: aparte no
2: sí a mí me da mucha risa este hablando de la masculinidad y de los sentimientos y de cómo al hombre no se le no se nos permite o no se nos permitía llorar expresar sentimientos todos los humanos tenemos sentimientos no todos tenemos la necesidad de expresarlos porque si no pues explotas y ves todo mucho más grande de lo que es pero qué chistoso que a los hombres, sobre todo en México, si sí se les permite tener sentimientos nada más con los deportes, con el fútbol. O sea, un hombre puede llorar, puede gritar, puede hacer todo del fútbol, todo lo que no hace en su vida diaria. A la mejor parte de la depresión en la pandemia fue eso, que no hubo tantos partidos. Entonces no había ese escape.
4: Podemos, sí, podemos y podemos admirar a un, a un jugador pero no a un actor, por ejemplo. ¿Y, y puedes,
0: puedes decir que guapo Messi, pero no puedes decir. Claro
3: crack. que ahorita ya están diciendo de Henry Cavill. eh
0: Exacto. Y de y Ya está
3: aceptado con Jace, pero es lo mismo. No o sea Henry Cavill y Jason Momoa, que fue como el crush de, de muchos héteros. Es así como la típica imagen del, de lo masculino, no? O sea, fuertes, eh, galanes del todas las puedo, etcétera, etcétera.
1: Sí sí nada que ver con, con con lo que tiene que ver yo de la primer película que me acuerdo que me dio no es placer culposo sí bueno no no lo es pero me acuerdo que había conflicto entre entre mis amigos y amigas porque sale High School Musical y me daba pena decir que me encantaba High School Musical o sea de verdad era una pero me encantaba verlo no no les pasó a
3: nadie a
0: me pasó con Twilight era como de no de qué hablas y yo Edward Cullen <risa>
3: ¿A poco era malo High School Music? <risa> Ahora que estuve Ay, en Disney me, me dio mucho gusto. <risa> Fíjate que hay estudios
1: también que, que hablan de esto, porque según Disney, que ha tenido sus primeros 10 personajes gay, y no me quiero ir siempre por lo gay, pero bueno, viene un personaje queer muy padre, que le dan mucho tiempo. Vete por lo
0: gay, llevan años siendo oprimidos, siempre vete por lo gay.
3: <risa> pero,
1: pero tanto el, el baile como el canto también... Está asociado a lo femenino y eso me parece extraño. O sea, que, que cantes y que bailes. No sé
0: por qué. Con todos los conchallan, ¿eh? conchallan sí se vale. Que baile
3: que <risa> Es que eso es lo raro, ¿no? Que sí hay como permisos, pero no sé por qué no se pueden transportar como a otros lados o a otras personas. Y ahorita, por ejemplo, que decías lo de los vampiros, ¿no? Que era así como que pues, los vampiros son bonitos y así, pero sale Crepúsculo y ya les cae gordo y eso es como que pues por qué o sea es un eh, digamos que es como una nueva vampiridad de no querer matar gente y creo que va como por ese lado no sé ahorita que Karim nos pueda espe especificar un poco más de que pues los vampiros en teoría a pesar de que sean así como que muy eh, seductores muy bonitos pues siguen siendo cazadores no o sea ellos son cazan a los mal ser de la pirámide el punto más alto de la pirámide que es el ser humano ¿no? entonces llega Eduard Kulen Siendo alguien que no quiere casar pues ya, ya no es un vampiro macho, no sé. ¿Qué opinas tú, Karim? Oh, sí, total, es que sí, o sea, en el, en, la, en, en el contexto en
4: el que lo pongamos, este, no, no, no nunca va a ser bien visto, ¿no? Siguiendo esta, esta línea de, de, de cuento, nunca va a ser bien visto, este, velar por la familia para un hombre, por ejemplo. No, 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 primero el dinero, el poder, el sexo y la conquista. Pero... Y ya después la familia y el amor y la pareja, ¿no? No, la pareja, como bien decían, es, es la que acompaña, ¿no? Y hasta, hasta en mi mundo eso es impresionante cómo se ha tenido que ir rompiendo también con el... Era la esposa de... No, espérame, güey. Pues, a ver, ella tiene su nombre, su historia, su aportación, su... Todo, o sea, o sea sea de la calidad que sea. Pero pero sí. sí. Yo, 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 sí, sí, yo, yo pensaba también en, o sea, como en, en fútbol versus glamour o, o la farándula, por ejemplo, y es lo mismo, o sea, es lo mismo, no más que fútbol, como pues sudamos, entonces ahí sí se puede. Yo me encargo del ejemplo
0: de, del fútbol femenil, ¿no? Como de, ah, te gusta, o sea, no, te gusta el fútbol, pero no te gusta el fútbol de mujeres, entonces te gustan los hombres. ¿No? O sea, ¿cuál es tu excusa para.? Es como está justificado, ¿no? Como hay una pelota de deportes puedes ajá, sacar toda la, todos los sentimientos porque está justificado que nadie va a pensar que tu sexualidad es X o Y, ¿no? Como que se dio ese permiso global.
3: Sí, sí, sí.
2: Y hay Otra. muchísimas contradicciones, no? O sea, en esto de lo que la sociedad o lo que así la gente en general considera correcto de lo masculino y lo femenino. O sea, así como decías ahorita, el fútbol, el fútbol es una novela al final. O sea, es o la lucha libre, no mames. O sea, <ríe> es un novelón, pero es masculino. Y, y como decía ahorita, este Miguel de Twisted Sister. Hace años y se vestía como mujer o bueno, no medio dragueado y ahorita es súper revolucionario. Harry Styles y Timothée Chamelé y tal, porque son un poco andróginos cuando en los setentas también lo fue Queen y también lo fue David Bowie. O sea, como que no sé si son ciclos o son contradicciones o permisos que les damos a ciertas personas porque sí cumplen con cierto requisito, aunque no con los otros. O sea, como como no hay reglas ahí, o sea, o las reglas son muy tontas, como que es muy contradictorio lo, lo que pensamos, pues, y lo que permitimos y lo que no.
1: Fíjate que no me parecen tan andróginos los que mencionas. Se me hace que simplemente están usando color en un traje. Están usando
2: el mismo o sea, traje de negro.
0: Se pintaron una uña
2: <risa> o que se puso un vestido <risa> o que sabes? O sea, como que utilizan elementos tradicionalmente considerados femeninos y es como 20 claro. mil artículos y think pieces, no? Cuando... Y justo
1: justo a eso no, vamos, no? O... Hasta hace poco relativamente las mujeres podían usar jeans. O sea, y el y el jean que ese es hombre, ese es mujer o, o como le digo las jeans, las me jeans, <risa> <risa> pues hay un grupo que es las jeans. Me encanta, <risa> me encanta, pero digo o sea, como toda esta cosa, el vestido, por ejemplo, me estoy acordando perfecto de, de la serie La Veneno, eh, el chavito, este es el spoiler, sin spoiler no quería hacer la primera comunión y cuando ve que traen como, ya saben, la toga de la primera comunión dice, hijos perfecto, vámonos o sea, como también estamos hablando de la expresión en, en las cosas, les voy a contar un chiste no, una anécdota que no es chiste en alguna clase de cine llega el maestro a hablar justamente de un poco de este tema y dice eh, ustedes jóvenes, yo creo que si éramos ahí mitad y mitad, mitad mujeres, mitad hombres ¿Quién de los hombres tenía en su cuarto un póster del club de la pelea? Todos levantaron la mano. ¿Y luego por qué la vieron? No. O yo creo que uno dijo... Mm". Y era porque era considerado la película hecha por hombres para hombres. Entonces tenías que tener el póster y tenías que haberla visto porque el club de la pelea. El y... club de
0: Toby y de la pelea. Exacto.
1: Y que, que tiene que ver con cómo nos vamos pasando la voz, ¿no? O sea, de... Cosas que están súper mal las vas haciendo porque, pues, así tiene que ser.
0: Como el Big Lewoski, ¿no? Que es como de en, en casa de hetero Borracho hay un póster de, de Club
4: y el Big <risa>
1: Volvemos a la violencia, volvemos a, al crimen porque está tan asociado eso de, o sea, para ser chingón tienes que matar. O bueno, antes era mucho más así, ¿no? Pero ¿dónde están eh, las mujeres que matan? Ah, no,
0: no, bueno, que no vengan porque ya, ya hay mucho de eso en este mundo. Gracias.
3: Ya sé, creo que tampoco es como irse a los extremos, ¿no? No es como de de, de una masculinidad que sea como completamente débil, entre comillas, por así decirlo. Pero pues sí, creo que es saludable emocionalmente eh, y quizá de cómo se desarrolla con, con sus amistades, con sus parejas, con su familia. Porque si no, yo, bueno, si lo ponemos como la, la familia machista, eh, yo creo que hay muchísimos ejemplos en, toda, en varias películas y en realidad pues no es un, digamos, Los Simpson, ¿no? <ríe> que a pesar de que amo a Los Simpson, pues las primeras temporadas sí era como que Homero le valía completamente su familia. Y a pesar de que seguían juntos, pues no significaba que todos fueran felices en esta parte. Y es
4: que se ha romantizado mucho, acuérdense que está muy romantizado el machismo y... Y esta, esta masculinidad de el cazador, pero ni siquiera el cazador chido, ¿no? Si estuviéramos cazando leones, pues órale, güey, porque no, pues estamos cazando puras estupideces, además. <risa> 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 Tras, qué bueno estuvo eso. Ni valen la pena. Y, y eso se romantiza muchísimo, ¿no? Yo, este. Y, y yo, y, y cuando lo vemos en. en, en en espacios así y no lo vemos como que solo es una manera de expresar porque pues si me pongo también muy purista yo te diría bueno, Fight Code pues no está mal así se podían expresar estos güeyes no si existiera en la vida real yo, también yo te puedo decir, pues era su manera de expresarse el chiste es cuando romantizamos y decimos, ah, y como tú decías Fernando, es que es así tiene que ser así eso es lo que nos mata cuando 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 nos clavamos en el así debe de ser, creo yo.
1: Sí, y qué bueno que cada vez lo vemos menos. Ya lo decíamos en algún episodio, eh, cuando una película muy popular hay una escena de crímenes, la, la gente, la, las personas empiezan a replicarla. Entonces imagínense con palabras, o sea, como que eso estuvo bien que le dijera tal. Pues también, o sea, tiene que haber una conciencia de lo que estamos viendo y cómo lo estamos transmitiendo no estoy diciendo que todo tiene que ser educativo de que oigan o sea que voy a ver películas de todo el tiempo que me digan tú estás mal y lo que estás haciendo está mal pues no tiene que haber historias de todo y va a pasar de todo pero bueno vamos a hacer una pequeña pausa vamos a escuchar qué está sucediendo en el mundo alrededor de un minuto y ya regresamos Trending Todopex The Killers lanzará su séptimo álbum de estudio Pressure Machine el próximo 13 de agosto el álbum fue coproducido por Sean Everett y Jonathan Rado. La banda describió esta nueva producción como un álbum más tranquilo al anterior y estará inspirado en la ciudad natal del vocalista Brandon Flowers. Camila Cabello le envió un mensaje de apoyo a todos sus compatriotas que se están manifestando en Cuba luego de presentarse en la ceremonia de los Premios Juventud 2021, donde la cantante estrenó su nueva canción Don't Go Yet, el cual es parte de su nuevo álbum Familia. En esta nueva canción, la artista de 24 años de edad hace un homenaje a todas sus raíces latinas. Tras un año de demora, por fin arrancaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con un total de 102 plazas olímpicas obtenidas, 163 deportistas mexicanos, 97 hombres y 66 mujeres representarán a México en distintas categorías. La jugadora de la Liga Femenina de Baloncesto de Estados Unidos, Candace Parker, es la primera mujer en aparecer en la portada del videojuego NBA 2K. La portada es una edición especial que celebra el 25 aniversario de la Liga. La estrella de pop Olivia Rodrigo visitó la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden con el fin de promocionar la vacunación entre personas de 18 a 29 años de edad el grupo que menos se ha inmunizado contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Y estamos de regreso en Todo que Ver, y estamos hablando de todo que ver con las nuevas masculinidades. En los últimos años hemos visto grandes avances en la agenda de género, siendo testigos de cómo es que muchas mujeres expanden sus horizontes, y también hombres, ocupando roles que tradicionalmente habían sido exclusivamente masculinos y viceversa. Esto ha dado lugar a lo que hoy se conoce como nuevas masculinidades. Estas proponen replantear la idea de la masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a lo largo de siglos. Uno de los focos más importantes de las masculinidades alternativas es acabar con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ella, romper con el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede, así como rechazar cualquier forma de machismo que pudiera aparecer en tu vida cotidiana. La cultura pop no es la excepción. En los últimos años hemos visto un cambio en la manera en que la masculinidad está representada en libros, películas y series. Personajes masculinos que no están atados a los estereotipos antiguos y que reforzan el rol dominante del hombre dentro del sistema social, político, económico, laboral, artístico y cultural. ¿Cuáles ejemplos te vienen a la mente cuando hablamos de las nuevas masculinidades en la cultura pop?
2: Empiezo contigo, Adrián. Cuando hablamos de la nueva masculinidad en la cultura pop, sí pienso en muchos ejemplos, o sea, por ejemplo, ahorita que hablábamos del rol de el marido y la mujer y cómo uno es el protagonista y la otra es el soporte, este ha habido algunas series, películas donde el personaje del esposo funciona como soporte de la mujer, por ejemplo en no sé si vieron la de Big Little Lies el personaje que interpreta Adam Scott, que no me es el nombre del personaje, que es el esposo de Reese Witherspoon. Él es el sensible, él es el que está ahí para apoyar a la esposa y Reese Witherspoon o el personaje de Reese Witherspoon es como la protagonista, es la, la que instiga, la que tiene como la problemática. Entonces creo que ahí hubo un cambio de enfoque este, en, en el rol que toma el papel del, del esposo y de la mujer. Un poquito también en Modern Family, eh, Phil Dunphy es como el sensible, el emocional y recuérdenme el nombre de la esposa porque se me olvida. Claire. Claire <risa> es como la fría, la pues un poco la más pragmática. Entonces creo que poco a poco ha habido ahí un como un cambio en cómo vemos el el rol de, de del hombre y de la mujer. Hablando de la música también de Nas ex eh, bailando en el pole dancing. Y sobre todo en una cultura como la del rap y en un este en una raza como la afroamericana, donde ese tipo de cosas son todavía como más estructuradas y menos permitidas. Creo que ha abierto muchísimas brechas y este y son ejemplos. Digo, son los dos que se me ocurrieron, verdad? Pero son dos de los ejemplos que digo pues estamos ahí cambiando la ideología de la gente y, y estamos viendo cosas que a lo mejor hace ni siquiera 10 años 15 años a lo mejor hace 5 años no no podíamos haber visto no sé y saber si tú se te ocurre algún otro
0: fíjate que ahorita estaba pensando como en los de toda la vida pero quiero primero hablar de luca ya vieron luca de disney
2: no la he visto ya la quiero no, ver tan,
0: bella? tan preciosa de verdad de tarea veanla hoy ya la vi dos veces en una semana y es sobre esta hermosísima amistad de, de dos, dos dos niños ¿no? Eh, o sea súper todo lo que conlleva una amistad ¿no? de, de complicada hasta inocente hasta bonita hasta amorosa ¿no? sin sentir como de como antes de que ay seguro son gays ¿no? una señora hubiera dicho eso o sea como de güey hasta la misma amistad está limitada para los hombres para que no parezca otra cosa o sea eso no nos pasa a las mujeres, por ejemplo. Es, no que es muy... justo que hasta eso te lo limiten, no te lo critican.
2: Y es que es muy difícil, o sea, está como muy limitada la idea antigua de la masculinidad, porque está muy castigado. Deja tú sentir o expresar sentimientos positivos por otro hombre que puede ser tu amigo, como en la película de Luca, o el expresar lo que decía ahorita Miguel de que expresar que un, una persona, del sexo masculino es atractiva O sea, como que te resta puntos Dale.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí Y e, imagínate, o sea, no manches limitarte Así toda la vida, ¿no? Para todo el tiempo estar quedando como Soy macho, soy macho, soy macho Pero esa, eso me ocurrió, también pensé en los personajes De Big Bang Theory Como, ¿no? nuevas no, propuestas de masculinidades Cómo hablan de sus relaciones, cómo hablan de la vida No sé, se me se vino a la mente y me gustó Mucho y creo que todos esos ejemplos pues suman muchísimo para todos los niños y adolescentes y señores que ven la televisión y dicen ay mira no te este, te estoy I am malados de decir lo que pienso y lo que siento
1: justo justo perdón Adrián esa el tema de, de y cuando hablamos de nuevas masculinidades sé que Karim quería debatirlo pero quiero entender por qué no es que esté mal dicho cierto es que no, es un mal enfoque
4: no lo ajá no no lo des, no lo ubicaba tanto por ahí Déjenme nomás también decir un ejemplo que a mí me vino que, que está medio polar pero cuando la vi me sorprendió Mad Max la nueva no ahí la mujer la pusieron en el centro y, 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 el, y ella incluso era la no la que, la que deja tú la ruda vale madre eso todos la que la que iba para adelante y este cómo se llama este actor Ed Hart? no bueno Hardy. Hardy Hardy perdón era más bien es el que el papucho. que papucho
0: super papucho
4: muy papucho güey sí este estaba el de apoyo ¿no? pero bueno volviendo a, a, a la pregunta sí más bien mi debate era no tanto por 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 que el término esté mal sino porque me parece que hay que tener mucho cuidado justo con lo que veníamos hablando también ¿no? con, con no, ir con, no confundir formas con fondo. No confundir que entonces, porque en Mad Max vi que Char, Charlie Theron era, era la, la, la que llevaba la batuta, entonces ahora todas las mujeres tengan que ser CEOs de empresas. No, espérame, quién sabe, no, no sabemos. O sea, eso, eso que siga siendo de, a libre albedrío, ¿no? A eso me refiero con oh, con. con o sea, por, por ahí no más iba con el, pues, ok, pero, pero, cuide, cuidemos, cuidemos no confundir forma con fondo. Creo que
2: también es una, como, una temporada o época de ajuste, no? O sea, hablando del rol de la mujer y del hombre, y sobre todo en el trabajo o sobre todo en quién tiene el poder y quién no. O sea, tantos años y años y años donde, como lo dijo Isabel, o sea, todos a lo mejor podemos tener ideas machistas porque crecimos con esa cultura y tanta carga emocional que tiene eso y tanto que lo hemos visto a lo mejor sí, ahorita con este movimiento se está balanceando un poco para el otro lado de que, oye, y a lo mejor hasta se hace un poco extremista el hecho de que, ¿por qué tiene que haber una cuota ya sea en una empresa o de representación en los Óscares que lo dicen, o sea, si no son dirigidas por mujeres pero siento que mientras sea en el en la transición de de como un poquito nivelar las escalas está bien ya si se queda así pues nada más como tú dijiste al principio lo vamos a desbalancear otra vez o sea creo que es nada más un poco no no clavarse con el hecho de que ahora tiene que ser así y ahora uh -huh. este todo lo masculino es malo y es violento y es incorrecto y todo lo femenino hay que apoyarlo sí pero mientras se, se, como que se balancean las escalas, ¿no? o cómo, o cómo manejarías eso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lucharías contra años y años de, pues de una escala que siempre estuvo inclinada hacia un lado. Sí, mira, y
4: para empezar te diría, bueno, ¿cómo, cómo, cómo luchar o cómo ir en contra, pues más bien no es ir en contra, sino es ir a favor y aprender a, 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 dir, a redirigir, yo creo, porque pues, al sistema no le vamos a ganar, más bien es ir aprovechando el sistema o tomando lo que hay en el sistema para, para ir modificando como se ha venido haciendo. Porque ahorita no es, tanto que, no es tanto que vayamos contra, sino que ya no, como ya no da, o sea, como el como el machismo ya nos está llegando al, al, al o sea, el agua ya nos está llegando al tope, pues eh, ya ya no nos está quedando de otra, ¿no? es, es como los movimientos planetarios, no, no nos queda de otra más que ajustarnos a que estamos entrando en el área de acuario, creas o no, los planetas se están moviendo, entonces lo que nos queda es ir con ese flujo para, para que, porque como se está moviendo, porque se, de que se está moviendo, se está moviendo, entonces aprovechemos ese momento y podamos dirigir correctamente todos estos movimientos porque cuando, cuando yo les hablo de que cuidado con no confundir forma y fondo, a lo que yo me refiero es que desde mi perspectiva, y, y no solo de la mía, sino eh, de, 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 del mismo Claudio y de, y, de, y de otros grandes personajes, el fondo no tiene tanto que ver con, voy a súper, voy a poner un ejemplo muy estúpido para ejemplificar, ¿ok? En donde no tiene que ver que yo me pueda vestir de rosa o de azul sino que para, para, para mí y para estas visiones el fondo está en aprender a usar como yo les decía al principio las dos energías fundamentales que nos manejan, masculino y femenino, y como dices tú Adrián que sea un baile entre estas, me viene la imagen del yin y el yang que seguramente todos han visto en donde lo masculino y lo femenino están en una no es una línea recta lo que separa ¿No? Es, 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 una, es una serpiente femenino y masculino ¿no? y por eso hay también un punto de, de diferente color en cada lugar porque ese es, es, ese es el fondo del que yo hablo para que entonces en la forma, es decir, en la expresión sea una expresión preciosa en donde yo me estoy vistiendo de rosa para seguir con ese ejemplo súper simple yo me estoy vistiendo de rosa no como reacción a porque antes no me podía vestir de rosa sino porque a mí el rosa me viene precioso y el rosa me hace verme guapísimo y me encanta cómo me veo de rosa no y, y, y parezco una obra de arte sin querer solo por traer rosa. ¡Eso no.
0: chingado! <risa> <risa> ¡Eso! Miguel. Qué sí
3: pues, Por ejemplo, pensé eh, esto mismo que dice Adrián de Harry Styles, pero yo pienso mucho en Sam Smith o sea, Sam Smith estuvo reprimido mucho tiempo. En, hasta se ven ve sus primeros videos que está así todo como, bueno, pues no sé si es incómodo, pero si no, a diferencia de ya los últimos, se ve que ya está más cómodo con, con, con él mismo. Y por eso yo creo que yo tenía como que esa batalla, ¿no? Que Harry Styles le celebran que se pusiera falda. Pero Sam Smith lo hizo con, se puso tacones, bailó con tacones. Y fue así como que, ah, pues no, eh, creo que va por esa parte de que, ok, qué chido que Harry Styles haya puesto esto, pero luego se va la luz mucho a eso, ¿no? así como que, oh, miren a Harry Styles en, en falda. Y no se reconoce una persona que quizá también batalló mucho para poderlo hacer y que en realidad lo hace más como por, por, por ese reconocimiento de él mismo, que es algo de, de él ahora sí. Y de Harry Styles, no sé, a mí me sonó un poco como a tan tanto publicidad. No sé ustedes qué opinan. Ahí
4: es donde yo creo que se empieza a distorsionar, no más por brillar, no más por publicidad. Uy.
1: Claro, a, pues sí, a desvalorizar eh, el movimiento, porque ojalá que todos los hombres que fueron a, a esa entrega de premios se fueran de rosa, ¿no? Como para decir, que, o sea, ¿qué onda? O que todos se fueran, es que no, la, la desigualdad cuando no están en el mismo ladrillo, así se dice, según yo, pues sí puede llegar o a, o a doler o a pesar. ¿No? por ejemplo, eh, muy común en nuestra cultura que el hombre pague la cuenta, ¿no? es, es muy de, de hombres y de masculinos y de poder y de dinero, por ahí hay en una serie, pero que no les quiero dar spoilers en cual un, un chavo está saliendo con una chava que es muy exitosa y se siente menos hombre porque ella es la que paga la cuenta, porque ella es una eh, doctora no me acuerdo qué hace muy bien, pero es una doctora tiene mucho poder, ella hace la reservación porque ella sí la pudo encontrar él, él había llamado y estaba lleno ¿no? ese tipo de cosas <risa> pero él se empieza a sentir mal porque pues ella es la que está pagando o sea como también el dinero ahí influye en las relaciones que digo tendría que ser mitad de mitad siempre ¿no? o te invito yo y luego te invitas tú
4: no estoy o sea, de acuerdo la dinámica <risa> de poder. Sí. a ver cuéntame, cuéntanos yo creo, que, yo creo que un flujo yo creo que como toque o sea este. Y a mí ahorita me está yendo mejor que a, que a Moni. Y porque, por algo por X razón, pero a mí me está yendo mejor y, y, y toca que yo pague más, ni siquiera es en buen pedo, ¿no? Es porque toca. Porque toca en el proyecto que tenemos nosotros y pues toca. <risa> o sea, y ni es en un plan de ah oh, yo porque el muy yo, hombre, no, no, no. O sea, y, y al revés. O sea, si de pronto yo estoy no sé, estoy deprimido y toca que ella trabaje más y que sal, ¿no? O, o, o como cuando empezamos, yo yo estaba empezando a, 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 a volar en, en mi camino y Moni tenía un trabajo fijo en donde le pagaban re bien y pues a ella le tocaba pagar más. ¿no? Claro,
1: claro,
0: claro. Es trabajo en equipo.
1: Tienes razón, no, no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos si sí, si, si, está, y está padre que, que pues así debe de ser pero ¿en qué otras eh, historias, películas, series han visto nuevas masculinidades? yo por ejemplo creo que eh, por ahí viene Cenicienta, live action y se quejaron muchas personas de que la hada madrina iba a ser Billy Porter Billy Porter, ya sea por publicidad o no ha estado llevando ropa muy eh, ahora sí que de mujer, de hombre, de todo pero se ha puesto lo que quiso y se está yendo por ese camino yo creo que el hada madrina en un cuento de hadas, pues podría ser cualquier persona que te ayuda no tiene que ser mujer,
0: aparte del maravillosísimo Billy, o sea are you kidding me, él tiene que estar en todos lados ya, sí estoy de acuerdo y yo creo que lo estamos haciendo muy bien a mí por eso empecé diciendo que me emociona mucho me emociona mucho que los niños crezcan con un chorro de referentes de que puedan ser más cosas de lo que les, nos enseñaron nosotros, ¿no? o, o Sí, este tema de que hablamos mucho del fútbol, porque sí, o sea, ya hasta se dice como los fifas, ¿no? Como de estos güeyes que, que es como de no sé, tienen un actuar ya muy anticuado se están quedando atrás, ya no son para nada útiles en muchos aspectos. Entonces, qué padre ser niño ahorita y soñar y ver estas películas como justo la cenicienta live action y decir hay que representar a todo tipo de masculinidades, ¿no? ¿Qué opinan This,
4: ustedes? Disyosos Us me parece una serie en donde buscan eh, cómo se llama como re, contar una historia, no contar una historia mucho más, más más desde el amor, más amable, más el papá está más pres los papás pues son más presentes, este, hay más espacio para, para el rol de la el, el, el rol tanto Tal cual de la serie, como también en, en, la, en, la, en, la, en la serie dan más espacio a las mujeres. Y se involucran un
0: chorro los hombres en la paternidad
4: también. Ajá, muchísimo, sí. Más, muchísimo más sensibles que en otras series o películas. Dale.
0: Y se, se ve esa problemática como de, pues sí. lo que vive un papá todos los días, un papá presente, ¿no? Un papá sensible y un papá, no el típico papá que veíamos antes, que llegaba pues, a trabajar enojado y ya no quería ver a, a nadie.
4: Martín, el Ándale,
0: con. puta, sí, híjole, sí. ¿Qué piensas, Miguel? Estás muy calladito.
3: Ah, es que me estaba acordando, eh, no sé si ubican al actor Misha Collins. Eh, yo lo ubico principalmente por la serie de Supernatural, él era ah. Castiel. Ah, es que me acuerdo que hace mucho puso un tweet que creo que pasó muy desapercibido, pero a mí se me hizo muy padre porque... Eh, él pone así como que, que su papá le enseñó cómo usar una motosierra, una escopeta y que él también está tratando de enseñarle a su hijo a hacer cosas masculinas con sus manos. Y subí una foto de él y su hijo cocinando y trae hasta un mandil con florecitas y todo eso. Y pensé mucho ahorita que dijiste tú eso, Isa, de que qué bueno que está como que creciendo con esto. Y yo creo que sí es lo que está haciendo falta, no? Que haya más como imagen de, de, pues cómo tienen que ser las nuevas masculinidades. Pues ahora sí que en los medios que, que es la serie, la televisión, eh, pues la radio, yo creo que ya los, los que son los centenials. <ríe> no, creo que ya no la escuchan, pero pues sí, creo que esa es la manera o quiero pensar que esa es la manera de, de ir como que obteniendo esa información ¿no? de qué sería una nueva masculinidad o una masculinidad eh, saludable. No sé si sea correcto. ¿Tú qué opinas, Fer?
1: Estoy totalmente de acuerdo y, y se me vino a la mente brincando de, de esta película de la que mencionaste hace rato de las flores en la pared. Erra de, es Ramírez, las
3: ventajas de las ventajas de ser invisible. Siempre el, el
1: título en español siempre se me olvida, pero es eh, Miller también ha, ha llevado muy bien este tema de cómo decir a todo lo que sabemos que es sexy y lo que es no, porque a lo mejor el chavo no es el estereotípico guapísimo pero de repente se pone cosas que dices, ¿por qué se me hace sexy la, el tutú que trae? No, como de por. O sea, qué padre, qué padre que, que podamos mezclar esas dos cosas y que resulten algo sexy, que a lo mejor no a todos se nos ve bien el tutú y está bien también. No es para mí, pues no lo quiero, no me lo pongo, pero a lo mejor una falda se ve mejor. Pero no, hablando de personas que también han intentado como retar esto es Bad Bunny. El video este de, ¿saben cuál que trae? sus prótesis. perreo sola. <risa> perreo sola. Por más que no me guste el reggaetón, le aplaudo que haya hecho eso. O sea, me gustó mucho que haya hecho eso para que, no sé quién y estaba Y pensando...
0: como el reggaetón fue como de, ahora
1: ¿no? Ajá, y en tu cara porque lo van a poner en todos lados y lo vas a seguir sí. viendo. Y te molestas sí, sí, por.
0: Él. él lo está haciendo muy cañón también. Pues qué padre, ¿no? Creer ahorita con así gender fluid y aceptando todas las manifestaciones de masculinidad dependiendo de la personalidad de cada quien. Qué padre
1: que ojo no, no es no es la clave. O sea, corre y cómprate algo que no te guste. No, o sea, lo que te sientas cómodo, pero tampoco juzgues a quien se lo quiera poner. O sea, pues cada quien. Sí, ya, así.
0: ya, ya, ya siéntense señores y acepten que, que que ya los colores no tienen género y eso es como de los 50 y ya estuvo.
4: no, Sí, es, es como les decía, o sea, ya, ya ahorita ya está. O sea, no hay para dónde moverse. Exacto. Vamos con o sin ustedes. Este okay. retrogrados, retrogrades. <risa> <risa> yo no, yo no, a mí no me vino una película tanto. O sea, a mí me vino el ejemplo de mujercitas, pero espérame, porque ahí no tiene nada que ver. ¿no? O sea, es más un, es más un, un cuento de, de, de la fraternidad y últimamente, yo ya, yo ya empiezo a escuchar a más hombres buscando esa fraternidad. Y entonces, eso a mí se me hace precioso. Yo la estoy buscando, por lo menos.
2: Qué hermoso. Pues en el camino. Es algo muy padre, porque la verdad, o sea, como hablábamos al principio del capítulo, o sea, también tiene una carga el peso de la masculinidad y de las ideas en los hombres, no? O sea, de que no se pueden expresar y de que, o sea, de que no puedes llorar, de que no puedes expresar sentimientos positivos hacia otro hombre, entonces como que se guardan todo se guardan todo, yo me acuerdo mucho de una película sueca no sé si alguien la vio o no, que se llama First Major hicieron el como el remake americano que sale Will Ferrell donde es la historia de, de una cosa súper simple haz de cuenta que está una familia en un lugar vacacional donde van como a esquiar y de repente de la nada se empieza a ver como una avalancha así de nieve se va hacia donde están ellos desayunando. Entonces el hombre, en vez de proteger a su familia, sale corriendo y ya no pasa nada. O sea, la, el, el, la avalancha de nieve se detiene y no pasa absolutamente nada. Pero cómo se desbalanceó en él su idea del ego masculino, de cómo yo debía haber protegido a mi familia y como él por su mismo por su mismo sentir que él falló a su rol que debía haber hecho empieza a cagarla todavía más y empieza a tomar otras actitudes casi en contra o resentido porque él se siente menos como hablábamos ahorita de quién paga la cuenta quién no, o sea creo que el ego de la masculinidad es algo muy frágil porque está cargando muchas ideas de esto es lo que tiene que ser esto es lo que te toca y donde si no te permites o no encajas en ese molde se sienten como muy inadecuados y es ahí donde entra todo esta, este tema de depresión y de hasta ideas suicidas porque, porque no soy así o porque no estoy cumpliendo el rol que debo de cumplir.
0: Claro, o sea, es, es toda la exigencia, no? Que se te asigna nada más por ser hombre. Y tú tienes que encargarte de todo. Quiero, quiero comentar. Ya hablaste de Will Ferrell también. Si ya vieron la de Eurovision, Eurovisión Claro, <risa> Jole, qué joya. Ya la viste, Karim, no? está, y aparte justo creo que habla mucho de este tema de los estereotipos y los, los roles de género ¿no? como del, el, digo sin spoilers, pero uno de los personajes pues, eh, no quiere aceptar su homosexualidad y, y luego los otros performers que son, o sea, pues como muy, lo hace Eurovisión ¿no? justo que hablamos como de Twisted Sister del, del, del make-up, del vestuario está buenísima y creo que creo que sí tiene que ver mucho con el episodio de hoy por si no la han visto
3: yo creo la que él entonces que hace como muchas de ese tipo, ¿no? Porque también la de Guerra de Papás, no sé si la han visto, está ahí en Netflix.
0: Ah, sí.
3: Y es similar porque trata de que pues él es como que el, el padrastro y el verdadero papá que es este ¿cómo se llama? Pero pues un actor Marky Mark, Mark como, ¿no? Es Mark eh, ese. Y Mark Mark Wahlberg y es como que bien rudo y súper macho y el, el Will Ferrell el, como padrastro es como que súper sensible y de que le dice la, la hija por primera vez papá y empieza así como que a llorar <risa> la hija así como que dijiste que no ibas a llorar esta vez entonces creo que también va mucho, mucho por esa parte porque él se pone como que, de, de que está muy al pendiente de la escuela de los hijos, de que va por ellos, de que se ofrece como voluntario y cuando le toca a Mark Wahlberg ese papel no puede es así como que no es que esto no es para mí y otra vez como que trata de huir y él como que lo trata de, de decir es que no lo hagas por ti ni por mí, hazlo por tus hijos. Entonces creo que sí Will Ferrell toma demasiado ese tema y está chido, vean esa película, la verdad está muy chistosa y creo que sí, sí da un, un ejemplo de esta parte que estamos hablando.
2: Y hace falta también mucha fortaleza para como también tocar ese tema o Tocar ese rol que históricamente no está asociado con debilidad, o sea, con aceptar tus emociones, con ser una persona como maternal, o sea, como se le llama maternal, o sea, también requiere muchísima fortaleza cuando siempre se ha hecho un poco a un lado y se ha dicho como que la fortaleza es ir a la cacería, ir a la violencia, ir a tal. Y yo creo que no es así, o sea, yo creo que sí, sí se requiere mucha fortaleza para como para cumplir con esos papeles que están asociados con un poco de debilidad, no expresar tus sentimientos y ser vulnerable. Yo creo que cuesta muchísimo más que seguir con la fachada de todo está bien y no pasa nada, no? Porque te, te expones, no? O sea, creo que creo que es difícil y, y demuestra más seguridad a una persona que puede decir así me siento y no, no me siento capaz de hacer esto que una persona que sigue fingiendo de que sí puedo y yo todas las puedo y estoy cargando con esta idea porque sí tengo que ser.
0: Y a las sí. consecuencias, no aparte encima de todo que eso y conlleva contigo. Exacto,
1: mismo. lo que te carga. ¿eh? Sí. Ahorita que decías maternal, pues sí, la palabra es nutrir. O sea, todos pueden Nutrir, seas hombre o seas mujer o plantita. ¿Qué les parece si vamos a escuchar los trenes? No, sí, no, la nota curiosa y ya regresamos. Nota curiosa: el Alzheimer ya puede detectarse durante conversaciones telefónicas gracias al aprendizaje automatizado. Tres algoritmos que se pueden utilizar para detectar la enfermedad de Alzheimer en pacientes mientras mantienen conversaciones telefónicas han sido desarrolladas por investigadores que trabajan en el Departamento de Salud Pública, el Instituto de Medicina y Cuidados, Macken en Japón. Investigaciones anteriores han demostrado que algunos de los primeros signos de la enfermedad incluyen hablar más lento de lo normal y hacer pausas con más frecuencia durante las conversaciones. En este nuevo estudio, los investigadores han reemplazado a los humanos, que escuchan y analizan las conversaciones telefónicas con una computadora que ejecuta un algoritmo de aprendizaje automático. Se diseñaron tres algoritmos diferentes de aprendizaje para estudiar los patrones del habla. A todos se les enseñó a identificar los signos de la enfermedad mediante grabaciones de voz de un programa de demencia en un curso de Japón. Luego se utilizaron otras grabaciones de voz para probar los algoritmos, los investigadores encontraron que en promedio eran tan buenos o ligeramente mejores que la prueba de entrevista telefónica para el estado cognitivo y que no arrojaron ningún falso positivo. Lo que diferencia a este estudio de los demás es que se centra en las características vocales del habla cotidiana. Hoy no utilizamos datos de pruebas cognitivas en un entorno clínico, sino de conversaciones telefónicas diarias. Los investigadores también evaluaron el tono y la intensidad para identificar las características de la voz de los pacientes con demencia. Los investigadores sugieren que sus algoritmos podrían usarse para proporcionar una forma más económica y accesible de pruebas tempranas para dicha enfermedad. Y estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando justamente de las nuevas masculinidades, así que quizá tampoco hoy vamos a poder llegar a una conclusión. ¿Tú qué opinas, Isabel Sesma?
0: Pues fíjate que yo digo, si me das el permiso, quiero decir cinco puntos que la Oficina de Género y Comunidad Segura recomienda para marcar la diferencia en masculinidades. Van rápido. <ríe> Uno, aceptar otras manifestaciones de la masculinidad distintas a lo tradicional. Dos, entender que cada hombre es libre de asumir la masculinidad como lo prefiera, según su persona. Tres, reconocer las consecuencias negativas del machismo en sus relaciones interpersonales para poder modificar los comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas. Cuatro, fomentar la empatía para estar en contacto con el otro de forma abierta y, re y receptiva. Y cinco, que creo que esto es súper importante, Mostrarse dispuesto a desaprender patrones de conducta machista para no seguir perpetuando estereotipos. Es como un pequeño resumen de lo que sería una reflexión para ver si podemos hacer algún cambio o mejorar alguna relación entre hombres. Bueno. Me,
1: me gustó reflexión en lugar de conclusión. Tu reflexión,
3: Miguel Alejandro. Pues también me gustó esa Así como lo mismo que Isabel. <risa> no, pues yo creo que, o sea, añadiendo a eso, eh, hace rato que preguntabas, Fer, de que cómo podemos hacer esos cambios, no? Pues eh, yo pensé que la respuesta de Karim iba a ser vayan a terapia, <risa> pero igual pues no necesariamente tenemos que ir a terapia. Sería lo, lo más óptimo, pero si sí empezar a buscar, indagar, informarnos, ya sea eh, películas, series, podcasts como este acerca de este tema. Si alguno tiene una recomendación de algún libro que se pueda leer, también yo, yo se las agradecería para informarme más acerca de esto. Y pues sí, echarse un clavado a uno mismo, ¿no? De ver qué, qué tanto puede estar afectando en realidad. E incluso, no sé, quizá preguntar, oye, ¿qué piensas tú de mi comportamiento respecto a esto, no? Para saber cómo andamos o por dónde ir como que calibrando esa parte. Esa sería mi conclusión.
1: Gracias. Adrián Murra, ¿cuál es tu reflexión, conclusión?
3: Pues yo creo que hay menos que
2: nunca vamos a llegar a una conclusión, pero reflexión pues siempre puede haber, no? Y yo creo que la reflexión con la que yo me quedo en este capítulo es que sin importar con qué género naciste o con qué género te identifiques, o sea, las fuerzas femenina y masculina, las dos son positivas, ¿no? siempre y cuando sean empleadas de una manera sana este nunca hagas algo por pensar qué es lo que tienes que hacer o porque te lo impusieron según el género en el que naciste analiza o sea analiza porque sientes lo que sientes porque haces las cosas si no quieres ir a la terapia hay mil cosas alternativas que puedes hacer o sea para echarte un clavado a ti mismo mm -hmm. Pero este, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto este capítulo y la, la apertura que ha habido últimamente para como romper con esos esquemas de toda la vida donde nos han dicho esto es así y romper eso, no? O sea, qué padre y ya es todo. <risa>
1: Gracias, Karim. Fallado, ¿qué nos vas a contar acerca de esto?
4: <risa> a ver, yo empiezo por la recomendación de, de la, algunas lecturas y hasta aquí las anoté. Fíjense, una. Todos estos libros que voy a recomendar son de Claudio Naranjo. Un libro se llama La Mente Patriarcal, otro se llama La Revolución que Esperábamos, otro se llama Cambiar la Educación para Cambiar al Mundo y el último que les voy a recomendar es La Agonía del Patriarcado. Son, son, son libros intensos, pero, pero si están en la búsqueda, o sea, les van a dar un fast forward al... al a, a, a la conciencia que les van a dar estas lecturas, porque son libros sumamente fundamentados, estudiados y analizados y vividos y de todo. Pero bueno, este, mi reflexión, lo que dijo Isabel, no, sí, yo creo que yo creo que ya más que necesario, es, es, es urgente, Además, por el trauma que acabamos de vivir, que se le llama pandemia 2020, ¿no? que además todavía ni se acaba, pero bueno, este, o sea, no, insisto, ya no es necesario, sino urgente que, que abramos más estos espacios, que hablemos más, que nos expresemos más, como nos dé, como nos dé, pero expresarnos más sin sin seguir alimentando esta cultura del aguante, ¿no? Ahorita, ahorita hablaban ustedes también de esto, y ya, o sea, yo creo que ya, ya basta de aguantar, ya basta de estar en este rol de el macho que aguanta y que todo lo puede y que este, además mata al que se le pone enfrente porque sigue creyendo que tiene que sobrevivir ya, o sea... Y, y, lo, y los que no se den cuenta de eso se van a quedar atrás, punto final o sea, no 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 hay de otra ¿no? entonces eh, queramos o no, como también lo veíamos con las, con, con las películas y las reflexiones que, que, decíamos de las, que decían de las películas queramos o no, ya está esto entonces o te subes al barco o te ahogas, entonces pues esa sería mi reflexión
0: ¡Wow! ¡Amén hermano!
1: Y me gustó. Yo lo único que les puedo decir es que en sus círculos sociales, quizá la próxima vez es como una invitación. La próxima vez que los vean a su burbuja, llamen a su burbuja a sus amigos, siéntense con alguien con el que no platiquen. Siéntense con no se paren hombres, mujeres y las mujeres hablando del pediatra y la termomix y los hombres hablando del food. Pueden mezclarse. a Todo el mundo le canta el chisme. A lo mejor todos pueden hablar de chismes porque no se hagan, a todos nos encanta, Me encanta. pero pueden empezar a, a iniciar conversaciones simplemente así ya vieron tal película que pasó tal uh, o oh, con una crítica que feo se veía el traje rosa de Timothée Chamalet también puede ser una, si no les gustó pues no les gustó y digan por qué, esa puede ser oigan, Karim ya nos recomendó libros ¿nos vas a recomendar algo más? para empezar con las recomendaciones una serie, una canción vayan a terapia y vayan a terapia Oye, con Karim,
0: vayan a terapia.
1: Isabel, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
0: Yo les voy a recomendar un librazo de mi queridísima Coral Herrera que tiene un libro para hombres que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor, transformando las masculinidades. Yo, yo, ella fue la que me inició a mí en el tema del amor romántico y acaba de sacar un libro para hombres, está muy bueno y justo con como los que mencionó Karim, porque son así lecturas básicas para todos los hombres nada más por estar vivos ahorita en el 2021 es fundamental echarse un clavado a analizar y ver qué podemos hacer mejor para seguir mejorando la especie y vivir en armonía y de película pues bueno yo les digo que vean luca y eurovisión que ya los he hecho hoy porque me quedé con esos
2: dos excelente muchas gracias adrián murra ¿Qué nos vas a recomendar pues yo hoy les voy a recomendar que bajen la aplicación de HBO Max este, La bajamos hace poquito Porque pues ya está gratis Si tienes cierta telefonía en tu casa Está gratis de aquí hasta diciembre Y la verdad es que tiene demasiado contenido O sea, tiene series Pues todas las de HBO de años Tiene eh, también las de Warner Brothers Pero en específico quiero recomendar dos series Que están ahí en HBO Max Que son The Flight Attendant que la protagoniza Kelly Cuoco y Hacks que la protagoniza Jean Smart son dos series ahora ya dejando a un lado el tema de la masculinidad, son dos series protagonizadas por mujeres con personajes muy fuertes, femeninos que la verdad vale mucho la pena son cortitas las dos y se las van a echar yo creo que en un día, esa es mi recomendación de la semana me gustó, Miguel
3: eh, yo les recomiendo, ya habíamos recomendado este podcast, creo que lo recomendó Fernando, de hecho, eh, se llama 10% Happier, pero les quiero recomendar el capítulo 361, que se llama Why Men Armor Up, con Daniel Ellenberg, que es así como que porque, oh, pues ah, el, como tal la, la descripción del capítulo es como que cuál es el sistema operativo de los hombres y cómo se puede eh, modificar o, o actualizar.
1: Muchísimas gracias y a mí lo que me queda es contarles de esta serie mexicana de Netflix que ya viene su segunda temporada así que si no la han visto vayan a ver Control Z porque está muy muy buena y en agosto se estrena la segunda temporada y sé que les va a gustar y van a decir si es cierto, así que oigan no me queda nada más que agradecerles de verdad Karim, Isabel, Miguel y Adrián, muchísimas gracias Karim, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales?
4: O no, Kafa y ya <risa> en la Twitter y ya.
1: Así. Y dices y punto <risa> le hubiéramos puesto el punto entonces y ya me gustó más isabel sesma
0: arroba isabel sesma. ahí estoy para los mejores memes de la ciudad
1: y es nuestra chica tiktok pásame más tiktoks miguel alejandro
3: claro que sí me encuentran en instagram como insta maft en twitter como tinta de flores y síganos en instagram en todo que ver mx
2: adrián murra yo estoy como arroba Adrián Murra en Instagram, Twitter y Facebook. Y sigan la cuenta de Twitter de Toque Ver, que es arroba Toquever Mex
0: Y TikTok, ya estamos en TikTok también, ¿no? TikTok.
2: ¿Cuál es? Es ¿Cuál Todo es? Que Ver.
1: Arroba okay. Todo Que Ver. Y muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.